0: Hallo, hier ist der Podcast von Prüfungscoaching and more. Mein Name ist Annette Müller. Ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Ernährung und Orte molekulare Medizin. Außerdem biete ich Prüfungscoaching für Heilpraktiker-Anwärterinnen und Anwärter an. In der heutigen Folge soll es um Grundsätzliches gehen, also grundsätzlich um die Ausbildung zum Heilpraktiker, sozusagen die Grundlagen. Also was gehört dazu? Zum einen die Motivation. Warum und wie mache ich diese Ausbildung und wie wichtig ist mir diese Ausbildung? Dann den Zeitaufwand. Mit wie viel Zeitaufwand muss ich rechnen? Überlegungen, ob ich diese Ausbildung in einer Schule absolviere oder mir Autodidakt aneigne oder beides kombiniert. Was bzw. welche Themen umfasst diese Ausbildung. Das sind Fragen über Fragen. Auch ich war in dieser Situation und kann absolut nachempfinden, wie man sich fühlt. Ich wäre ehrlich gesagt froh gewesen, wenn ich den einen oder anderen gekannt hätte, der selbst diese Ausbildung gemacht hat und der weiß, mit was man rechnen muss. Also hier mal ein paar Tipps von meiner Seite. Welche Motivation sollte man mitbringen? Die Heilpraktikerprüfung ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, die man nicht so einfach nebenher mal rasch absolvieren kann. Der Zahn von mal eben den HP-Schein machen, wie so viele glauben, der wird einem schnell gezogen. Man muss nämlich Engagement, Fleiß, Energie und Bereitschaft mit sich bringen, sich immer wieder neu zu motivieren. Außerdem ist das Verständnis und die Unterstützung im Familien- und Freundeskreis wichtig. Ich habe einige Wochenenden damit verbracht, zu lernen. Und da bleibt dann manches auf der Strecke. Da muss man mal seinen Mann sagen, tut mir leid. Heute kann ich nicht mit Geocachen oder ins Kino gehen oder den Freunden eine Pizza-Einladung absagen, weil man sich auf die Prüfung vorbereiten möchte, weil man eben noch was zu lernen hat. Wie gesagt, da braucht man unheimlich viel Verständnis und eine stabile Familiensituation ist natürlich auch hilfreich. Manche lernen bis spät in die Nacht. Da kenne ich einige, besonders eine liebe Kollegin, die liebe Anja, die hat bis nachts um eins gelernt, mit vier Kindern noch nebenher. Das ist, da, da braucht es wirklich, wirklich ganz viel Motivation. Und dann muss man, wie ich immer so schön sage, brennen für die Thematik. Dann, ähm, ja, es gibt Heilpraktikerschulen, ich kenne auch einige, die dann einem Neuling sagen, dass eine Stunde pro Tag oder maximal zwei bis drei Stunden in der Woche. Lernen reichen. Hm. Verzeiht mir den Ausdruck, aber das ist Bullshit. Das funktioniert überhaupt nicht. Das wird mir jeder, der die Prüfung mittlerweile bestanden hat, bestätigen, dass zwei bis drei Stunden pro Woche nie und nimmer reichen. Es sei denn, du hast fünf Jahre Zeit bis zur Prüfung, oder du hast schon ein fertiges Medizinstudium oder irgendeine andere medizinische Ausbildung. Dann kann es etwas schneller gehen. Aber als Frischling, so ohne medizinische Vorkenntnisse, muss man schon mit mehr Zeit rechnen. Dann, was man sich auch überlegen muss, oder worüber man sich klar werden muss, ist, dass man je nachdem, wo und wie man die Ausbildung macht, mehr oder weniger tief in die Tasche greifen muss. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du als blutiger Medizinanfänger äh, dich entschließt, diese Ausbildung zu absolvieren. Was erwartet dich? Jetzt möchte ich dir in diesem ersten Podcast über diese Heilpraktiker Ausbildung mal einen Überblick verschaffen über die Lern- bzw. Prüfungsinhalte. Was musst du wissen oder welche Kenntnisse musst du dir aneignen, bevor du dich entschließt, ähm, zur Heilpraktikerprüfung zu gehen? Und zwar hat das da 2017, sind noch ähm, zwei, drei, vier Themen dazugekommen. Ähm, den genauen Wortlaut, la was geprüft ist oder was prüfungsrelevant ist, den könnt ihr im Bundesanzeiger nachlesen. Wen es interessiert, ich werde in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst in den nächsten Wochen, den Link verlinken, wo das genau abgedruckt ist. Aber ich denke, der, den Überblick, den ich euch jetzt gebe, den ich dann auch selbstverständlich als PDF-File ähm, früher oder später auf meiner Homepage platziere, ähm, da steht dann wirklich alles drauf, was für, uns, also was für euch relevant ist. Zum einen sind das einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen, das heißt die rechtlichen Grenzen, die du dann als Heilpraktiker hast. Da gehört dazu... Das Heilpraktikergesetz, das Patientenrechtgesetz, das Heilmittelwerbegesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das Infektionsschutzgesetz. Ich könnte noch einige aufzählen, da sind noch ein paar dabei, aber das schenke ich mir jetzt. Wie gesagt, das ist ein Thema, das den meisten Ausbildenden am meisten Schwierigkeiten bereitet, weil es ist einfach staubtrocken. Und man muss es auswendig lernen. Ich war jetzt oder bin immer noch nicht so der Auswendig lerne. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Du musst diese Gesetze parat haben und wissen. Aber das geht dann schon. Qualitätssicherung. Nochmal so ein bisschen trockeneres Thema. Da geht es jetzt darum, einen Hygieneplan äh, zu erstellen für deine Praxis. Dass da auch alles schön hygienisch ist, was ja auch wichtig ist. Dann Qualitätsmanagement. Du musst natürlich einen gewissen Qualitätsstandart innehalten und dann die Dokumentation. Also das ist auch wieder, war für mich eher das langweiligere Thema, aber es ist auch eben auch prüfungsrelevant. Das wird wirklich gerne geprüft, ob es nun in der schriftlichen Prüfung und oder in der mündlichen, in manchen Gesundheitsändern, kommt immer wieder vor. Dann Notfallsituationen. Jetzt geht es allmählich so in den medizinischen Bereich. Ähm, fand ich sehr spannend und wird auch ist sehr prüfungsrelevant. Eigentlich ist alles prüfungsrelevant, aber das wird wirklich ganz, ganz oft, vor allen Dingen in der mündlichen Prüfung geprüft, ganz oft und gerne. Also, einen Notfall, du musst einen Notfall erkennen können und die Erstversorgung sicherstellen können. Also, hier lege ich euch Unbedingt einen Nothelferkurs ans Herz. Und das nicht nur, weil wir Heilpraktiker werden wollen, sondern mit so einem Nothilfe- oder Erste-Hilfe-Kurs kannst du auch privat viel anfangen. Wenn du kleine Kinder hast, ein Kind stürzt vom Klettergerüst, du kannst, wenn du die, diese Notfallsituation beherrschst, kannst du für dich persönlich in deinem privaten Umfeld Nutzen ziehen, indem du entscheiden kannst, ist das Kind ist das ein Notfall, muss ich den Notarzt alarmieren oder nicht? Also ich finde, jeder sollte immer über jeder sollte Notfallsituationen erkennen, auch adäquat handeln können. Das Thema wird natürlich auch sehr gerne geprüft und das, wenn, das musst du wirklich aus dem FF beherrschen. Da, das sind Stolpersteine in der Prüfung. Da, da kann wirklich mal sein, dass wenn du falsch antwortest oder dass der Prüfer sagt, kommen Sie wieder, wenn die Bäume blühen. Okay, war jetzt ein alter Karlauer, aber ich habe ihn halt so gerne. Nun, dann ein weiteres Thema ähm, ist die Kommunikation. Das heißt, was bedeutet das? Das beheißt, äh, das, hei das, beheißt, das heißt, du musst die Fachterminologie beherrschen also die geheime ärztesprache das und vor allen Dingen weil ich muss erstens in der Lage sein dann auch gegebenenfalls mit den Ärzten zu kommunizieren die und ich muss vielleicht einen Arztbrief den einen Patient mit in die Praxis nimmt patientengerecht übersetzen können also ich muss einem sagen können, wenn irgendwelche, das kennen wir doch noch von früher, da stehen irgendwelche ähm, Fachbegriffe drauf und man weiß überhaupt nicht, was fehlt einem jetzt. Habe ich jetzt einen Schnupfen oder habe ich schon Krebs und stehe kurz, kurz vor der Türe. Also, eben wie gesagt, patientengerecht übersetzen. Und dann macht es keinen guten Eindruck, wenn du dann als Heilpraktiker erst ständig entweder Dr. Google befragen musst oder im Schrempel nachliest. Das macht, dann kommt der Patient kein zweites Mal zu dir in die Praxis. Dann jetzt was natürlich für mich war das das spannende spannendste Thema, das sind die medizinischen Kenntnisse. Also die Anatomie, die, also wie ist ein äh, Organ aufgebaut, die Physiologie, wie funktioniert es, die Pathophysiologie, welche Erkrankungen gibt es zu diesem speziellen Organ und natürlich die Pharmakologie. Mit welchen Medikamenten, also Schulmed hauptsächlich schulmedizinischen Medikamenten, aber auch Naturheilmittel, kann ich ein Organ unterstützen, damit es eben nicht krank wird oder nicht krank wird? Das wäre jetzt schon wieder ähm, präventiv, aber sagen wir erst, damit das kranke Organ wieder gesund wird. Und zwar diese vier Bereiche muss ich, also diese vier Themen muss ich für folgende Bereiche mir aneignen, das Wissen über diese Themen, und zwar einmal Herz, dann Kreislauf und der Verdauungsapparat, dann Stoffwechsel, die Hämatologie und Onkologie, also Hämatologie, die Lehre des Blutes und Onkologie, das weiß glaube ich jeder, das sind einfach die äh, wichtigsten Krebserkrankungen, dann Endokrinologie. Da geht es um Hormone, um den Hormonhaushalt. Das ist im Zeitalter, wo der Begriff Hashimoto immer öfters wieder auftaucht. finde ich ein sehr, sehr wichtiger, äh, sehr wichtiges Teilgebiet der Medizin. Dann Infektionskrankheiten. Ähm, Infektionskrankheiten, der eine liebt sie, der andere hasst sie. Ich kenne eine Dozentin, die liebe Jeannie, die liebt Infektionskrankheiten über alles. Und das bringt sie auch so rüber. Das ist ja ähm, immer von Vorteil. Wenn man was liebt, dann kann man es auch so rüberbringen, dass man, dass der Schüler oder der, äh, der Student es auch gerne aufnimmt. Also die Infektionskrankheiten sind sehr aufwendig zu lernen, das sind eben viele und die sind alle ganz oft unterschiedlich ähm, in der Ansteckung, in der, in der Inkubationszeit, in der Pathophysiologie. Da gibt es, manche sind sehr ähnlich, die man aber wieder verwechseln kann. Ähm, hier mein Rat, fangt rechtzeitig damit an. Diese zu lernen. Ich habe es nicht gemacht. Ich musste mir die äh, Infektionskrankheiten relativ kurz vor der Prüfung dann nochmal einplanen. Das ist dann kein Vergnügen. Dann die Gynäkologie, das ist die Frauenheilkunde, die Pädiatrie. Pädiatrie ist neu seit 2017 mit an Bord. Ähm, die die Kinderheilkunde. Dann Schwangerschaftsbeschwerden, da, das wird kurz überrissen, weil Schwangerschaft und Geburt, das sind Themen, da sind wir als Heilpraktiker raus. Da gemäß des, ähm, der gesetzlichen Vorschriften ähm, dürfen wir weder eine Schwangerschaft begleiten, noch ähm, die Geburt. Also begleiten schon Beschwerden, aber sobald es ähm, pathologisch wird, sind wir raus. Die Neurologie war für mich das ganz, ein, eines der spannendsten Themen, finde ich, also Neurologie ist sehr umfangreich, ist ein riesiges Thema, aber ich finde es ich eben spannend, es war so richtig, ja, da musste man viel Hirnschmalz reinstecken. Dann die Dermatologie, die Haut, äh, Hauterkrankung, Psychologie, auch so ein Thema, liegt nicht jedem, da haben viele geflucht weil da, das ist auch, finde ich, zum Verstehen manchmal sehr abstrakt und äh, entweder es liegt einem oder es liegt einem nicht. Geriatrie, auch seit 2017 aufgelistet, finde ich auch sehr wichtig. bin sehr froh, dass man das jetzt lernen muss, weil... Die Bevölkerung wird nun mal zunehmend älter, man muss dementsprechend, muss man auch dafür ausgerüstet sein, dass man über die Beschwerden des älteren Menschen ähm, sich Gedanken macht und sich damit auch auskennt. Dann die Urologie. Das ist in, ja, das, was die Gynäkologie, der Hoppla. die Gynäkologie der Frau ist die Urologie beim Mann. Also die Männerheilkunde, weiß gar nicht, ob man das so sagt. Dann Ophthalogie, ein schönes Wort, das ist Augenheilkunde und schlussendlich HNO, hals nasen So, das waren jetzt mal die wichtigsten Themen, mit der sich äh, die Heilpraktiker-Anwärterin oder der Heilpraktiker-Anwärter während der Ausbildung beschäftigen muss oder darf. Eine gewisse Leidenschaft ähm, diesen Themen gegenüber muss man sicherlich mitbringen, aber das ist ja in jedem Beruf des, äh, des Lebens so, oder? Und eine exakte Angabe, wie viel Zeitaufwand das jetzt in allem benötigt, dass, und, um dann nach zwei für die schnellen oder nach drei oder vier Jahren die Prüfung abzulegen, das kann ich nicht. Also ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Stunden ihr pro Tag, das kommt auch drauf an welcher Lerntyp seid ihr, aber wie gesagt nicht mit das ist das seht ihr das ist nicht erledigt in zwei Jahren mit einem Zeitaufwand von täglich einer Stunde. Das reicht nicht. Aber ähm, und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Die meisten, die sich für diesen Schritt oder für diese Ausbildung entscheiden, die sind mit vollem Herzblut und Enthusiasmus dabei und das ist super. Eine bessere Voraussetzung gibt es nicht. Weil der menschliche Körper, der ist so faszinierend und so spannend, dass den meisten das Lernen Spaß macht und das das macht diese Ausbildung aus. Und vor allen Dingen, in welcher Ausbildung kann man sich für sich persönlich so viel mitnehmen? Man lernt den eigenen Körper kennen und begibt sich auf eine Reise, bei der man ihn immer, immer näher kennenlernen darf. Das ist so toll und so wichtig, genau in der heutigen Zeit, mal wieder zu sich zu kommen, in sich zu kehren, auf den eigenen Körper zu hören, ihn besser zu verstehen, vielleicht auch mit ihm kommunizieren. Eigentlich wollte ich noch darauf eingehen, in der zweiten Podcast-Folge, welche Literatur ich empfehlen würde. Aber das muss wohl im nächsten Podcast passieren den ich dem Prüfungscoaching widme. Nächste Woche will ich dann euch in die Orthomolekulare Medizin einführen, also die Orthomolekulare Medizin näher bringen, die Anfänge. Was ist Ortomolekulare Medizin und so weiter. Also so, wie gehabt. Du hast ein Ziel. Erstens, verfolge es. Zweitens, verliere es nicht aus den Augen. Drittens, Brenne dafür. Und viertens, tu was dafür. Schritt für Schritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.